0: 欢迎收 听， 亲爱的听众朋 友， 你 好， 欢迎收听认识圣 经， 我是麦基牧师。我们要看诗篇第二十四 篇， 也是关于君王弥赛亚的诗 篇， 就是提到牧长将要到来。在啊，传统上认为这是大卫所写的啊，这首美好的诗篇，就是说到大卫，他把约柜从激烈野林运上来那个地方，激烈野林，把约柜从那里运上来，要搬到锡安山的时候，他就写了这首啊诗歌啊，唱这首诗歌，这个记载在旧约的历代至上十三章一到八节，这首诗篇。啊，是一首啊轮唱的一个诗篇，可以由诗班合唱，也可以作为独唱。犹太人的历史学家曾经说过，就是当约柜运到锡安山的时候，一共有七组的诗班以及乐师走在这个约柜的面前。那个时候，大卫在锡安山就。为约柜预备的会幕一个地方啊，约柜，约柜就是一直放在这个会幕当中，一直到圣殿完工之后才搬到圣殿里面。所以听众朋友啊，诗篇二十诗篇啊，我们可以知道说，可以分成两个部分，一到六节诗篇二十诗篇一到六节是讲到王同行与王一起同行进到。圣城里面，从七到十，第十节第二部分是七到十节，特别强调王要建立他的国度。那么诗篇二十四篇是在大卫那个时代所唱的一个很雄壮啊美好的诗篇，一定会令人很感动的。那听众朋友，现在我们开始看诗篇二十四篇当时的诗篇大合唱，诗篇二十四篇的大合唱。而诗篇的诗篇一二两节，地和其中所充满的，世界和住在其间的，都属耶和华。他把地建立在海上，安定在大水之上。我们知道天地万物，损神所创造的，地。这说到地都属耶和华。大卫提到啊，神是谁呢？就是创造万物的主造物主，大地是属于神的，听众朋友，大地不是属于任何人的，也不是属于今天啊、嗯、某一个国家的，呃某一些人民的，他们要明白，地土是都是属于神的，不是属于任何国家或者是某一些人的。这里经文继续告诉我们说，神把地建立在海上，安定在大水之上，在创世纪。神创造的第三天，就说神说天下的水要聚在一处，使旱地露出来，是就这样成了。神称旱地为地，称水的聚处为海。神看着是好的，这个记载在《创世纪》啊。神奇妙的创造，是就这样成了。神称旱地为地，称水的聚处为海。神看。的是好的。当神把水聚在一起的时候，旱地就浮出水面。那么生命看起来好像从死亡里面出来的，生命出来的啊，就是讲的好像复活一样。生命从由死入生啊，从旱地浮出水面，就好像指向复活。接下来我们看四篇二十四篇的第三篇，诗篇变成一个人的独唱的。第三节是独唱，说谁能登耶和华的山，谁能站在他的圣所啊？诗篇二十四篇，答案就在下面一节二十四节就回应的独唱啊，是独唱，就是守节心清，不向虚妄起誓，不怀诡诈的人。如果只有守节心清，以及不向虚妄起誓，不怀诡诈的人，这些人才能够登上神的山。听众朋友，如果这是登山的神的山的条件的话，那我想我自己就没有我的份了，因为我是一个罪人。但是，我仍然相信我会登上神的山。为什么呢？因为我已经信耶稣了，我是基督徒，我是在耶稣基督里面。因为主耶稣是我自己的，是我的救主。因为主耶稣他是大祭司。他的身份就保证我能够站在他恩典的宝座前感谢神，听众朋友，你是不是啊？因为主耶稣是大祭司赦免你的过犯担当你的罪，你可以来到他的私人宝座面前。我们继续看四篇二十四篇的第五第六节，他闭门耶和华是福，又蒙救他的神使他诚意。这是寻求耶和华的族类。是寻求里面的雅各、希拉，听众朋友，这两节经文啊非常好。听众朋友，你想到、想象到，我们可以想象说，四班唱着啊这首动人的诗歌，他们走进耶路撒冷的城的一个景象。接下来我们看第七节，众城门呐、啊，你们要抬起头来，永久的门户，你们要被举起，那荣耀的王将要进来。然后这个时候，听众朋友。看这个诗班往前走的时候，有一个声音就从城门发出来，问说：“谁是荣耀的王？”那这个时候诗班就唱诗回应说：“啊，我们看第八、第九九节，荣耀的王是谁呢？就是有力、有能的耶和华，在战场上有能的耶和华。众城门呐，你们要抬起头来，永久的门户，你们要把头抬起。”那荣耀的王将要进来，感谢神啊！四篇二十四篇第八、第九节，荣耀的王将要进来的。又有一个声音从城门口在问啊，又问就个说，谁是荣耀的王？那诗班就再一次的回应，用诗歌来回应，可能是诗班跟交响乐啊一起来回应。我们看第十节，二十四四篇二十四第十节。荣耀的王是谁呢？万军之耶和华，他是荣耀的王。希拉，听众朋友，这一节经文说明了两件事情啊，两件非常属灵的，让我们有学习的功课。第一是讲到主耶稣已经回到天上的光景，讲到主耶稣第一次主主耶稣死从死里复活，已经回到天上的一个光现象。第二次，主耶稣还要再来，有一天。我们知道主耶稣定十字架，从死里复活升天，主耶稣还要再来啊！所以诗篇，那首诗篇也是弥赛亚的诗篇，主耶稣再来。接着我们看经文怎么说：“众城门呐，你们要抬起头来；永久的门户，你们要把头抬起。那荣耀的王将要进来，感谢神。这个他啊，是指谁呢？主耶稣，世人并不认识他，但是这首诗篇。”告诉我们这个答案：荣耀的王是谁呢？就是有力、有能、的耶和华。在战场上，有能的耶和华吩咐打开城门，因为荣耀的王要进来的。今天我们的救主耶稣在天上，在天父宝座的右边还没有再来，现在还没有再来。我们看到今天很多人还没有信主，世界上很多人。仍然拒绝了耶稣基督的福音啊！这里说谁是荣耀的王呢？他是万军之耶和华，这是就是指向耶稣基督。所以诗篇二十四篇也是属于弥沙雅啊，诗篇扯到救主主耶稣基督。耶稣基督他是万王之王，万主之主。耶稣基督是荣耀的王。诗人最后就在这个结束的时候啊。写的两个字“细拉”啊，“细拉”就是，就是要我们听众朋友，就是让我们好好的默想一下啊，这个诗的内容。主耶稣是万王之王，万主之主。有一天，他要从天上再来，所以听众朋友，当我们好好的默想的时候啊，让我们的心灵呢、啊，就蒙到神的祝福。听众朋友啊，神的恩典要临到你，要祝福你。默想这个诗篇的重要的讯息。接下来我们要看诗篇第二十五篇，从二十五篇。一直到三十九篇，又带领我们进入一个新的阶段啊！我们看诗篇的时候啊，从第一篇看到二十五篇了，从二十五篇开始又进入一个新阶段。那么是从二十五篇到三十九篇，一共有十五篇的啊诗篇。特别是记载到大卫他个人的生命的经历，记载大人个人的生命经历的时候，也提到未来。以色列那些近前的渔民，就是那些以色列百姓，这些渔民将会遭遇到患难的情况啊的情形啊。是所以，所以诗篇从二十五到三十九，特别讲到，就是大都会个人的经历，也提到未来以色列那些渔民近前的渔民，他们会遭遇灾难的状况。为了安慰我们今天，今天我们信主的人啊，我们基督徒读这个诗篇的时候啊。也得到很大的安慰，安慰我们今天啊，基督徒这些诗篇当中，我们可以闻到激烈的香膏的味道，芬芳的香膏的香味。前面几首诗歌，前面这几几首诗充满了戏剧性，也会令人读的时候心里很激动啊，让我们的情绪很激昂起来。听众朋友，我们注意，这接下来这十五首诗篇都是讲到关于。个人的事情啊，个比较个人性的，也比较很啊沉静、很安静的，也很亲切的。从这几首诗篇里面，都是向我们传达属灵的重要的信息。对我们听众朋友、啊，我认为以下的诗篇对我们都是非常重要的，对我们的灵命有很大的帮助。这些诗篇很适用啊，在我们过去啊，适用我们过已经过去的生活，也适用在我们现在，也是。适用在我们的将来啊，各种状况都非常适应。虽然我们对于某些诗篇不是很熟悉，但是要明白这些诗篇就是要告诉我们许多重要的属灵的真理啊。我们可以从这诗篇里面呢、啊、得到许多属灵的真理。那么我们啊，我自己啊是特别强调那些主要的部分。我们要学习的属灵的功课还有很多啊。听众朋友，不晓得你要不要继续的在神面前呢、啊、求神？光照你，让你学习到更多的属灵的功课。那么我自己，有时我晚上睡不着觉的时候，或者我出外出差啊，去旅行的时候啊，我有时就会觉得有有点寂寞的时候啊，我就会很想啊，读啊诗篇二十五篇到三十九篇，读这些诗篇，尤其这一部分的诗篇啊，因为都是特别提到是一个个人经历患难的时候啊，他的个人的亲身的体验，其中。这四篇里面也包括了有预言，也提到啊，以色列这些渔民未来他们要面临的试面跟患难，对我们今天啊每一位基督徒来说啊，对听众朋友来说，我们也可以当中可以读这个诗篇的时候啊，也可以得到神对我们的安慰。现在我们开始看四篇二十五篇一二两节，耶和华，啊，我的心仰望你，我的神呐、啊，我素来依靠你。求你不要叫我羞愧，不要叫我的仇敌向我夸胜。听众朋友，这两句经文太好了，这个祷告显出大卫他对神的依靠，他对神的信心。将来有一天，我们知道以色列民那些渔民，这些剩下的这些百姓，在遇到大灾难的时候，他们也会有相同的经历。有一天，这些以色列人、这些渔民要经历种种的困境，但是。这些信靠神的人，不依靠人，不靠信靠信靠依靠任何人，只能够依靠神，因为神是我们基督徒，也是这些以色列渔民唯一的帮助。亲爱的听众朋友，不晓得你知不知道啊？我们不能依靠人，神是我们唯一的依靠。他望从诗篇里面，我们也学习到这样的功课。我们要常常，我们都想依靠人，人是靠不住的，我们要依靠神啊！神是我们的帮助。听众朋友，盼望你明白这一点的熟练功课就太好了。当大卫啊向神说耶和华，我的心仰望你，啊他是很很诚心的、认真的说这句话，他不是嘴巴说一说，他的心也是这样说。我的神呐、啊，我素来依靠你，求你不要叫我羞愧，不要叫我的仇敌向我夸胜。听众朋友，不晓得你遇到困难的时候，你有没有这种的属灵的经历？我们。自己，我们自己好像有时遇到每一件事情啊，我自己有这样的经验，好像每一件事情都很不顺利，好像弄了一团糟，很不顺心。不晓得你你的状况怎么样？你是不是希望啊你自己的个人的生活、你的事业、你的工作、你的家庭、你的教会生活，你会不会有时你希望很顺利，可是常常是一团糟，遇到许多的挫折，遇到很多失败？听众朋友，当你。遇到这种不顺境啊，很不顺事，很不顺心的境况的时候，听众朋友不要忘记哈、哦，刚才我们读过的经文怎么说？不要叫我的仇敌向我夸胜。所以这个情况，我们更要来到神面前向神祷告。听众朋友，你有没有在这种情况，凡事都很不顺心，遇到很多挫折，家庭、教会、事业等等，你是不是这样？哎，向神祷告，这个祷告非常好。不要叫我的仇敌向我夸胜。你有这样祷告吗？接下来我们看四篇二十五篇第三节：凡等候你的，必不羞愧；唯有那无故行奸诈的，必要羞愧啊！听众朋友，这些经文太好了。凡等候你的，等候神的，必不羞愧；唯有那无故行奸诈的，必要羞愧。这是大卫的祷告，祷告。接下来我们看。诗篇二十五第四节：耶和华，求你将你的道指示我，将你的路教训我。啊，这些经文也是很重要，非常好。耶和华，求你将你的道指示我，将你的路教训我。听懂没有？今天每个人只有两条路可以走。箴言十四章所有节说：有一条路，人以为正，最终成为死亡之路。所以一条路是死亡之路，有一条路人以为正。至终成为死亡之路，箴言事实上说一件，但是你也可以向神呼求，求神只是我们我们该走哪一条路，走一条荣耀神的道路啊。接下来我们看四篇二十五篇的第五节，求你以你的真理引导我，教训我，因为你是救我的神，我终日等候你。所以诗人大卫，他的求神，只是他走什么，走神的道路。那么求神引导他走当走的道路。所以，听众朋友，我要这样说，这是这首诗啊，是我们很熟悉的一个诗。也就是说，这首诗是按照按照希伯来文啊，它的字母的次序来排列的，就是表示说每一节经文都是按照希伯来文的字母来顺序来排列的。可惜我们我们的当然版本啊，英文版本或者中文版本都看不出来。接下来我们看诗篇二十五篇第六节，耶和华，求你纪念。你的怜悯和慈爱，因为这是亘古以来所常有的啊。世人在这里强特别强调神的怜悯和神的慈爱。我们很难区分怜悯跟慈爱不同的地方在哪里啊。但是我曾经听过一个小朋友啊，一个小的基督徒，一个小朋友啊，他为这一节经文呢、啊、做了一个很好的一个解释啊，让听众朋友可以了解。一个小女孩说。他怎么解释这这节经文四篇二十分第六节呢？他说：“如果哈，你向妈妈要一碗饭，请妈妈请妈妈给我一碗饭吃，妈妈就把饭给你吃了，这个就是怜悯。所以我们向妈妈求一碗饭吃，妈妈就把饭给我们吃了，这是就这是怜悯。如果妈妈不但给我们饭吃，又加上了许多好吃的菜，这个就是慈爱。他是把这样怜悯。”跟慈爱做这样的分别啊，怜悯就是神啊，妈妈好像妈妈把饭给我们吃，神的慈爱就是加上的好菜放在饭上面。这个小女孩说的对极了。大卫在患难的时候，他也这样向神祈求啊。以色列敬畏神的那些渔民，这些以色列人未来的以以色列人遭遇患难的时候啊，他们也会这样向神做这样的祷告。那今天听众朋友，这句话也是对你对对你,对,你对我说的，因为。从过去到现在以及将 来， 我们这些基督徒对我们很有益处。我们可以从诗 篇， 可以从新约的罗马书读到关于神对以色列国 啊， 以色列这个神的选 民， 以色列国他们对对于他们将来的目的和计 划， 神跟以色列民跟这个以色列百姓啊他们的关系啊仍然继续还没有结束啊。接下来我们看诗篇二十五篇第七节。求你不要纪念我幼年的罪前和我的过犯，耶华，求你因你的恩惠，按你的慈爱纪念我。大卫不仅仅求神纪念他的怜悯和慈爱，大卫还祈求神不要他，求神不要纪念他过去的罪啊，过去的罪前，大卫说：“求你不要纪念我幼年的罪。”他求神不要纪念他幼年所犯的啊许多的罪。然后大卫向神祈求什么？继续祈求祈求神的恩惠和怜悯，感谢神，我们的神有丰富的恩惠和怜悯。今天听众朋友，神对你我都是有丰盛的恩惠和怜悯，所以啊，我自己觉得我今天仍然需要神更多的怜悯和恩惠。听众朋友，你呢？接下来啊，我们想到回回想着诗篇二十三篇第六节，怎么说呢？四篇二十三篇第六节，我一生一世。必有恩惠慈爱随着我，是不是听众朋友？这也是我们的经历，我们对神这样的祈求。那、啊、诗篇啊，接下来我们看诗篇二十五二十五篇的下半段，啊、下半段第二部分，大卫就表示他个人对神的信心，对神的依靠。我们看八到九节，诗篇二十五篇的第二部分，余伯华是良善正直的，所以他必指示罪人走正路。他必按公平引领谦卑 人， 将他的道教训他们。感谢神 啊， 神的恩惠、慈爱以及公 义， 就显明了 啊， 神为我们所预备的救恩当中 啊， 耶稣基督的救 恩， 就看见神的恩 惠， 看见神的慈 爱， 也看见神的公义。接下来我们看诗篇二十五篇第十一 节： 耶和 华， 求你因你的名赦免我的 罪， 因为我的罪重大。感谢神 啊！ 神因着耶稣基督的缘 故， 不是为因为你的缘 故， 不是为我的缘 故， 神是因为耶稣基督十字架的恩典 啊， 所以他赦免我们的过犯。其实你我我们是罪 人， 并不值得不配啊神的赦免。但是我们的神 啊， 他赦免了大卫的罪。今天如果听众朋友我们真正信靠主耶稣基 督， 神也会赦免我们一切的过犯。听众朋友。但愿你我在神面前常常啊认罪悔改啊犯罪以后不能不悔改 啊， 因为我们是不配。但是耶稣基督为我们成就了救赎的大 功， 赦免我们啊。所以有时 啊， 我曾经遇到一个老年人 哈， 他脸上好像那个表情很不屑的样子。他怎么说 呢？ 他 说：“ 大卫这个人 哈， 他不是也是亵渎神的 吗？ 神为什么会拣选大卫这种的人 呢？ 因为大卫是一个大罪人 呐。” 哦，所以有位老人就认为说，他脸上很不屑啊，神神怎么会拣选像大卫这种犯奸淫罪的人又杀人的人呢、啊？神为什么会拣选大卫这样的人呢、啊？他是个大罪人呢、啊？后来我就回答他说，我啊，我们要因此为此感谢神，因为怜悯人的神，他愿意拯救大卫，所以啊，神也愿意拯救你，也拯救我。感谢神，听众朋友，是不是神的恩典引导你？我们也是在神面前也是罪人。说到神的百姓的未来，在耶利米书三十一章三十四节讲到神的百姓啊，那些神的百姓，耶利米书三十一章三十四节怎么说呢？他说：“我要赦免他们的罪孽，不再纪念他们的罪恶。”这是神对每一个基督徒、对神的百姓的应许：“我要赦免他们的罪孽，不再纪念他们的罪恶。”接下来我们继续看四篇二十五篇十四节。耶和华与敬畏他的人亲密，他必将自己的约只是他们。今天很多人啊，的信仰生活常常有一些很多疑问啊，很多人啊，这个很多问题，他们因为他们不明明白圣经，他们也明不明白神为什么要这样做那样做，常常有疑问。但是这里经文告诉我们说，耶和华与敬畏他的人亲密，所以当我们与神同行的时候，我们就不需要再问太多的问题了，我们只要把我们的手放在神的手中。跟与神同行就好了，不要把问题就放在一边，不要老是问问问题。我们把我们手这只手放在神的手里面，与神同行，你问题就可以解决了。最后啊，四篇二十五篇的最后一部分啊，就特别讲到以色列国未来这些渔民将要经历的苦难。我们看十五到十七节，我的眼目时常仰望耶和华，因为他必将我的脚从网里拉出来。求你转向我，怜恤我，因为我是孤独困苦，我心里的愁苦甚多。求你救我脱离我的祸患。啊，这是指到以色列人啊，这些渔民将来会面临的苦难。那么他们那个时候会祷告，他向神祷告。那么也是对你来说，对我来说是一个很好的向神祷告。当我们经历苦难的时候啊，我们要这样祷告。接着我们看到十八节，求你看顾我的困苦，我的艰难，赦免我一切的。罪，我们看到苦难当中，我们更要向神认罪。接下来我们看十九、二十一节，求你查看我的仇敌，因为他们人多，并且痛痛的恨我。求你保护我的性命，搭救我，使我不知羞愧，因为我投靠你。愿存全正直保守我，因为我等候你。啊，这个。